0: A paz do Senhor a todos. A gente ministro louvou lá em cima para ficar junto da equipe, né? Mas na hora da palavra, é bom ficar perto da igreja. Hoje eu tenho a gratidão, a grata né? satisfação de compartilhar a palavra do Senhor neste culto tão especial. Se você está vindo aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Às sextas-feiras, o culto é ministrado pelo Ministério de Restauração da Igreja. Aquele ministério que cuida da restauração das almas, da libertação dos cativos e que ministra a palavra do Senhor, que traz vida individualmente na Escola de Libertação, em cada culto de restauração. E o culto é hoje. Amém? Eu estou aqui, meu nome é Guese, eu sou pastora aqui na igreja também. Vou me apresentar porque eu acho que eu só venho no culto de sexta-feira uma vez no ano, quando a pastora Zay fica de férias. <risos> mas é porque sexta é a minha folga, é o único dia que eu posso tirar folga. E aí, quando a pastora Zay tira férias sempre em janeiro, eu tiro em fevereiro, aí ela me dá a oportunidade de estar aqui com as irmãos, mas é muito bom estar aqui. Nós estamos é, no início de um novo ano. Tem um poema que eu ouvi há uns anos atrás, eu ouvi não, eu li há uns anos atrás, é de um jornalista, eu acho que ele não é ainda servo do Senhor, mas ele usou toda a inteligência, capacidade criativa que Deus deu a ele para escrever um poema que me chama muita atenção, eu queria ler, de repente você já até já, já ouviu, mas eu vou usar esse poema para introduzir a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar, se entregar aos pontos, Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Não é lindo? É o um jornalista chamado Roberto Pompeu de Toledo. Quando a gente está chegando assim, novembro, às vezes até antes, já bate aquele cansaço, não é? a gente começa e o ano está acabando, na verdade quando chega julho, meu Deus, já passou a metade do ano, as coisas estão aceleradas e isso é cumprimento de profecia, a Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, quando estivesse bem próximo para a volta de Jesus, os dias seriam abreviados por causa do pecado na terra, e a gente vai passando os meses e vai acelerando, e quando chega o finalzinho, a gente já está no limite da exaustão, ansiando virar o ano, porque parece que na hora que vira, né? Dá um start assim. Acontece com você? Ufa, acabou, acabou o ano, vamos começar de novo. Não, não tem esse efeito psicológico? Normalmente tem, a maioria das pessoas acontece isso. Muitos terminam o ano muito angustiados. Porque não alcançaram aquilo que sonharam, não conseguiram colocar em prática. Ah, eu me lembro de alguns anos assim que eu eu ficava muito ansiosa para chegar ao final, porque foram anos tão ruins, tão ruins, tão difíceis, de tanta luta, de tanta dor, de tanta tribulação, de tanta raiva, <risos> de tanta situação é, de desgaste. É, de tanta oração com nãos, né? não, não de Deus, né, que aí você diz, ah Senhor, eu acho que o Senhor vai me dar a oportunidade no próximo ano, eu me lembro claramente de alguns anos, assim, sei até a data deles, 2006 foi mesmo um ano terrível para mim, 2010 foi outro bem difícil, de lá para cá as coisas estão melhorando, mas, <risos> mas mesmo os anos bons... Mesmo nos anos muito bons, com muitas bênçãos para contar, nós temos também lutas, não é? Nós temos também provações, nós temos também aflições. E elas não vão parar. O que deve mudar é o nosso coração. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos colocar em ordem os valores dentro de nós, para que ao enfrentar as aflições, os desafios da vida, nós sejamos sábios e nós enfrentemos certos de que o que temos de mais precioso, nós não vamos perder. Podemos sofrer danos em vários, vários níveis da nossa vida, mas tem uma área da nossa vida que não pode ser danificada dia nenhum, ano algum. Você sabe qual é? A nossa comunhão com Deus. Porque tudo passa, mas Ele é eterno. E o nosso espírito também é eterno. Nosso espírito é eterno. Então, nesse início de ano, eu quero pensar com você sobre esta coisa, vou chamar de coisa, quando a gente não, não lembra a palavra, a gente chama de coisa, né? Essa coisa mais importante para a nossa vida, que nos faz viver cada ano com esperança. Ah, não foi bom hoje? Não, amanhã vai ser melhor. a ah, 2018 não foi bom? 2019 vai ser uma benção. E se não for, eu vou continuar firme. Sabe que coisa é essa, né? é a minha comunhão com Deus, é o meu relacionamento com Ele, ah, nós precisamos lembrar todos os dias de que Deus nos ama, você pode repetir comigo, Deus me ama, Deus me ama, quando Ele me diz não, é porque Ele está me amando, quando ele permite alguma situação difícil, ele está me amando. Quando a situação difícil vem por causa das minhas escolhas erradas, ele continua me amando. Quando os problemas acontecem porque eu não agi corretamente, o amor dele não muda. A Bíblia diz nem a morte, nem a tribulação, nem principados, nem espada, nem morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama, e o amor dEle por nós, precisa nos completar, porque aí nós vamos ficar livres da ansiedade, das carências afetivas, do desespero pelas coisas materiais, porque o amor de Deus nos dá a garantia de que eu terei tudo o que eu preciso. Você crê assim também? Porque eu creio. O amor de Deus me dá a certeza de que eu vou ter tudo o que eu preciso. Tudo. E se aquilo que eu estou querendo agora não é o que eu preciso, é por isso que ainda eu não recebi. Você entende isso? Nós precisamos focalizar os nossos dias de vida na nossa comunhão com Deus. Na hora que nós nos sentimos sozinhos, sem amigos, ou aqueles que ainda estão solteiros procurando um varão, uma avarote, Senhor, será que vai ser em 2019, Senhor? Será que vai ser esse ano? Eu estou há tanto tempo orando, Senhor, não me dá. É aquele que está desempregado, que é uma necessidade tão importante, é aquele que está passando por dificuldades na sua empresa, ou na maneira que... Ah, no seu serviço, né? você é prestador de serviço ou alguém que está lutando com alguma questão familiar com uma causa na justiça ou alguém que terminou o ano falido seja qual for a nossa necessidade o amor de Deus nos completa o amor de Deus nos dá paz o amor de Deus nos dá a certeza de que o nosso futuro está garantido eu já mudei a mensagem Bora, abre aí Salmo, se o Espírito Santo confirmar eu volto para lá, mas ele está me dando outro caminho aqui, eu vou obedecer, agora me lembra Jesus, Pera aí. é 16, Salmo 16, Vamos ler versículo verso um. A gente vai ler, a gente vai ler tudo. Guarda me ó Deus porque em ti confio, a minha alma disse ao Senhor, foi que a alma do salmista disse, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, não sei se a sua versão é igual a minha, mas vamos entender esses três versos, esse é um salmo de Davi, Davi foi o escritor da maioria dos salmos, ele foi rei de Israel, ele cometeu muitas coisas erradas na vida dele, mas ele acertou muitas coisas, ele recebeu o perdão de Deus, ele foi levantado como o maior rei de Israel. E não se houve na nação de Israel um período de maior prosperidade do que no reinado de Davi. Davi é um rei tão importante que até a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. E até hoje ele é reverenciado como o rei mais importante, mais lembrado. Então, este homem tão importante para uma nação, teve momentos tão difíceis quanto eu e você temos. Teve guerras interiores, familiares, materiais, porque antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do seu pai. Ele foi rejeitado, caluniado, traído, ele foi perseguido pelo seu próprio filho para o matar. Então, Davi tem uma história cheia de problemas e de lutas difíceis. Não é, irmãos? Talvez as nossas não cheguem nem um tiquinho assim em tudo que ele viveu. E é esse homem, não sei exatamente o período que ele escreveu esse cântico de louvor ao Senhor, mas ele disse, guarda-me, ó Deus, porque eu confio no Senhor, a minha alma disse tu és o meu Senhor, a palavra Senhor significa dono, aquele que governa, e nós erramos e nós perdemos muitas das bênçãos de Deus, porque muitas vezes nós nos esquecemos que só dá certo, se Deus for o nosso senhor o dinheiro não pode ser o nosso senhor o trabalho não pode ser o nosso senhor os nossos sonhos não podem ser o nosso senhor o entretenimento, a diversão, o lazer o desejo de viajar, de passear e vamos abrir um parênteses o tempo difícil esse mês de janeiro, né Júnior? que a gente vai na rede social se o povo está tudo na praia só nós está aqui, né? tu está igual a eu? É, meu Deus, esse povo está bem eu não vou nem olhar mais porque é tanta gente na praia eu amo praia brincadeira, fecha parênteses mas não importa nada pode ser essas coisas é, é, desejos nada pode ser o nosso Senhor e eu quero com você fazer uma oração agora você pode se colocar em pé Em pé a gente dá uma posição de disposição. Eu te convidei a ficar em pé, porque nós vamos declarar que nós temos um só Senhor na nossa vida. Mas antes de declararmos juntos, quero convidar você a orar e dizer ao Senhor que Ele pode derrubar, destronar, tudo ou qualquer pessoa que tem sido Senhor na sua vida. Mesmo aquelas coisas ou talvez pessoas que nós ainda não temos discernimento, mas que tem governado os nossos pensamentos, governado as nossas decisões, motivado as nossas ações. Senhor, nós apresentamos a nossa vida a Ti. E nós te pedimos, derruba, destrona todo e qualquer Senhor na nossa vida, que não seja o Senhor. Nós rejeitamos toda vaidade, cobiça, ansiedade, amor ao dinheiro. Nós rejeitamos todo vício, nós rejeitamos, nós rejeitamos tudo aquilo que rouba a nossa alegria, a nossa energia, ah, em detrimento da nossa comunhão contigo. Nós declaramos como Davi declarou, tu és o meu Senhor. Vamos dizer juntos? Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Aleluia! 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 Aplauda o Senhor! a único, você pode se assentar, nós precisamos estar sempre avaliando, porque mesmo crendo, mesmo entregando a nossa vida ao Senhor, nós temos comportamentos, é, muitas vezes, mesmo tendo Ele como Senhor, como se Ele não fosse, e aí nós decidimos sem consultá-lo, nós buscamos coisas sem antes perguntar se é do agrado do Senhor. Nós nos acostumamos com coisas que nós sabemos, com coisas que nós podemos fazer e não consultamos o Senhor qual a vontade dele. Então tudo que vai vir depois, todas as declarações de Davi, depois desses versos que nós já lemos, é porque... O Eterno é o Senhor dEle e é o nosso Senhor também. Então nós vamos tomar posse dessas palavras. E Ele diz no, versículo, no verso 4. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus... Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Preste atenção, naquela época em Israel, haviam muitos deuses que foram levantados pelo próprio povo, que se chamava pelo nome do Senhor. Eles se misturaram com as nações que Deus havia dito que eles não deveriam se misturar, que adoravam a Deus Sol, Deus Lua, Deus Árvore, Deus Terra, tudo quanto era Deus tinha nome. E Davi disse, eu não vou, eu não vou levantar o nome deles, eu não vou oferecer nada a eles, eu tenho o único Senhor, Ele é o meu Deus. Nós não temos esses deuses que existiam naquela época mas nós sabemos que aqueles deuses a quem eles davam nomes, eram apenas representantes de espíritos malignos, de principados e potestades que continuam atuando na terra, por trás de todo ídolo há um demônio, que tenta roubar e que muitas vezes consegue roubar a adoração dos filhos de Deus, nós não temos é, ídolos, nós cristãos, feitos por mãos de homens, mas podemos ter ídolos no nosso coração que nos afastam de oferecer a Deus o nosso melhor. O que Davi estava dizendo é, eu não vou oferecer a eles, eu vou oferecer ao Senhor. Então, o, o mais importante, o privilégio da nossa vida, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso esforço, o melhor da nossa saúde, nós temos que oferecer a quem? A Deus, o melhor dos nossos bens, nós temos que oferecer a quem? A Deus, e aqui ele está nos declarando, ele está falando, e nós estamos ouvindo as declarações de Davi, ele dizendo, eu não vou oferecer o que eles oferecem, as dores vão se multiplicar. Nós como filhos de Deus temos dores irmãos? Sim. Mas nós temos o que que aqueles que não conhecem a Deus ainda têm? A certeza de uma vida vitoriosa. Ele está conosco. Ele é o nosso Senhor. Verso 5. O Senhor é a poção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Alguém aí tem a versão NVI? Olha aí. Não? Tem? Mari, leia aí Mari. Ou vem aqui para perto para ler, vê se todo mundo vai te ouvir. Então essa minha poção e o meu cálice és quem garantes o meu futuro. Eu comecei falando da, do efeito psicológico né? de uma mudança de ano. Porque quando muda o ano, a gente está pensando em quê? No futuro, não é? Em algo que está por vir, que pode mudar tudo. E pode mesmo, se nós mudarmos. Não adianta esperar um ano novo se as atitudes forem velhas. Eu não vou esperar que neste ano eu tenha mais experiência com Deus, mais conhecimento de Deus, eu ouça mais a voz do meu pai ai eu não vou esperar isso eu não posso esperar, seria muita tolice esperar isso, se eu não decidir, buscar porque se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que fazer o quê? ler a Bíblia se eu quero ter mais comunhão com Deus, eu tenho que fazer o quê? orar mais se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer o quê? fechar a boca Fazer atividade física, não é? Se eu quero passar num concurso público, eu tenho que fazer o quê? Estudar. Então, nada vai ser novo se as atitudes forem velhas. Se eu quero que o meu relacionamento conjugal melhore, eu tenho que fazer o quê? Melhorar. Eu preciso melhorar. Não é assim? Então, nós precisamos de atitudes novas, para experiências novas. Então, ano novo fala de futuro. E aqui tem uma chave para que você tenha um futuro garantido de bênçãos. O que é que ele diz? Senhor, tu és a minha porção e a minha herança. Tu és a minha porção. Você sabe o que significa essa palavra porção? Tu és o que eu tenho de mais precioso, de mais valioso tu és a minha riqueza, tu és a minha essência, tu és o meu valor principal, é isso que ele está dizendo. Se o Senhor é tudo isso para nós, ah, então pode ficar tranquilo, nosso futuro está garantido, irmão. Tudo, futuro, garantido, mas de maneira prática, o que é que isso significa? Ter Deus como o, o tudo da nossa vida Significa que eu estou disposta a fazer a vontade dele Significa que a minha prioridade é agradar a Deus Significa que eu não vou tomar nenhuma atitude sem antes consultar o Senhor Significa que quando eu tiver que perdoar, eu vou perdoar Quando eu tiver que calar, eu vou calar Significa que quando eu tiver que dar, eu vou dar. Significa que os mandamentos de Deus são realmente mandamentos na minha vida. Porque tem crente, e eu estou falando para quem crê na palavra e já entregou Jesus, que sabe dos mandamentos, mas não toma eles como mandamentos. E aí perde o um futuro garantido, porque a garantia que Deus dá é para quem coloca Ele em primeiro lugar. Até rimou Deus dá um futuro garantido para quem faz dele o seu Ele o seu Senhor. Você está entendendo? Essa não é uma palavra difícil, é? É fácil, né? Talvez seja difícil colocar em prática. Vou te dar um exemplo bem simples de desobediência aos mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz assim, não falem mal uns dos outros. É mandamento? Nós fala que é uma beleza, né? Nós fala foi brincando, que eu sei que é nós falamos. Falamos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que serve para edificação. Será que tudo que a gente fala tem edificado aqueles que estão à nossa volta? Senão nós estamos em desobediência. Então ele não está sendo o senhor da nossa vida. Poderia citar aqui muitos mandamentos mas é muito difícil, é impossível, Deus é misericordioso, ele sabe, é, claro que ele é misericordioso, ele sabe tanto que é difícil que ele mandou Jesus para pagar o preço do pecado, porque era um preço impagável por qualquer ser humano na terra, porque não existe um justo sequer, mas Jesus veio como justo e tomou o nosso lugar para que por causa dele nós entrássemos na presença de Deus, recebêssemos o Espírito Santo de Deus e o poder que precisamos para vencer o pecado, aleluia, glória a Deus, então o que é que a gente tem que fazer? À medida que vem a palavra de Deus, que o Espírito Santo diz, está errado, eu não vou endurecer o meu coração, eu vou quebrantar o meu coração, e o Salmo 34 diz, perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, coração dobrado, coração contrito, coração que se rende, que entrega o governo ao Senhor, Ele está perto. Ah, eu teria muitos momentos em que Deus quebrou o meu coração. Momentos em que eu achava que eu estava certa e eu estava certa eu garanto a vocês que eu estava certa mas o mais importante naquele momento não era eu estar certa, mas era eu ser instrumento de cura para outra pessoa que precisava que eu me humilhasse você está entendendo? e às vezes a gente endurece coração porque a gente quer ter razão mas é melhor ser feliz do que ter razão. O que significa isso? É melhor obedecer ao Senhor do que segurar as suas razões. Vamos entregar a nossa justiça ao Senhor. Fazer dele a nossa poção, a nossa herança. Colocar, às vezes é, um, é uma situação no trabalho, uma pessoa difícil. Toda empresa tem gente difícil. Na igreja tem, então na empresa tem também. <risos> na empresa que não é igreja, eu digo na igreja, na comunhão, né? Todo mundo aqui salvo, liberto pelo sangue de Jesus, né? E às vezes tem dificuldade, né? Não tem problema, Vixe, meu Deus, que pessoa difícil. Jesus não entrou nessa vida, não entrou, mas está no processo, e aí Deus permite que a comunhão sirva para nos lapidar para a gente ser mais paciente, mais resiliente, mais amoroso, mais longano. como é que o fruto do Espírito vai se manifestar, não é irmãos? Precisa de situações para que Ele se manifeste através de nós, então às vezes é uma situação difícil no trabalho, e nós queremos segurar, eu tenho um motivo, eu não vou falar, me trata mal, também eu vou tratar, isso não é a atitude de quem decidiu obedecer ao Senhor, fazer dele o Senhor da nossa vida. Não, tem que se render, tem que amar, tem que se entregar. Sabe o que eu aprendi do amor e me libertou? Porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Jesus disse que amar ao próximo era semelhante. Então tem o mesmo peso. Eu disse, meu Deus, tem gente que é muito difícil amar. É ou não é? Ou só eu penso isso? Você também já se deparou com gente, você disse, é muito difícil amar essa pessoa. E aí eu aprendi algo que me libertou. Porque amar não é gostar. O amor de marido para esposa é gostar, claro. É outro nível de amor. Mas o amor que a Bíblia fala que é mandamento é o amor ágape de você estar disposto a servir alguém, independentemente de qualquer coisa, você vai servir, você vai dar o amor de Deus àquela pessoa. Você se relaciona como amigo, como companheiro daquelas pessoas que têm afinidade, mas tratar bem, cuidar, estar disposto a servir, tem que ser com todos, é isso que a Bíblia diz fazer o bem a todos, vou te esclarecer, você lembrar e não achar que eu estou pregando heresia, Jesus quando se encontrou lá com os rapazes que perguntaram, os discípulos, mestre, qual é o mais de todos os mandamentos? Aí Jesus falou, né? maior, amar a Deus e amar o próximo, e aí teve um que perguntou assim, quem é o meu próximo? Você lembra dessa pergunta? Aí Jesus contou uma parábola, ele disse, olha, tinha um homem que foi viajando e aí vieram os ladrões, bateram, roubaram, largaram ele no chão. E aí passou um sacerdote, estava indo para Jerusalém, para esta culta ao Senhor, viu o homem lá jogado e não fez nada. Depois passaram os levitas, viram ele jogado, mas os levitas estavam muito ocupados, tinham que passar o som, tinham que né, pegar o instrumento naquela época não era assim, estou brincando, e aí, não, eu estou atrasado, não tenho que ir, e largou o homem lá, ferido, depois passou o samaritano, e Jesus fez questão de colocar a figura do samaritano, porque os judeus rejeitavam os samaritanos, eles não queriam conta, por causa de histórias né, de centenas de anos atrás, da mistura de Israel com os assírios, da mistura religiosa também, tem todo um contexto, não era sem motivo, mas era algo que os homens tinham criado, não era Deus que tinha determinado isso. E Deus falando para os discípulos, disse, o samaritano, aqueles que vocês acham que, que não são dignos né, de Deus. O samaritano passou, viu o homem doente, ferido, socorreu, limpou as feridas, levou para uma pousada, pagou toda a conta. Jesus contou a história e terminou e fez uma outra pergunta. Quem é o próximo de quem? Daquele que estava caído... Quem é o próximo daquele que estava caído? Jesus disse: Quem? Eles responderam: O samaritano. Aí Jesus disse: Disseste bem. Vai agora e faz o mesmo. O que é que Jesus disse? Seja o próximo do outro. Jesus não estava dizendo para gostar do outro. Ele estava dizendo para cuidar, para servir. Para estar disposto a mostrar o amor de Deus. Então o amor precisa ser vivido. Eu preciso me dispor a ser bênção na vida do outro. A fazer o bem, a pensar o melhor do outro. Seja qual for, pessoas que eu conheço ou pessoas que eu não conheço. E isso é mandamento do Senhor. Voltando para o Salmo. O Senhor é a nossa poção e a nossa herança. Ele é o meu cálice, Ele é aquilo que me sustenta. Quem me sustenta? Se Ele é isso, o meu futuro está garantido. Na minha versão diz, tu sustentas a minha sorte. Eu não preciso temer nada. Você teme o seu futuro? Será que você passou um ano cheio de ansiedade? Mal do século é a ansiedade. Faz do Senhor a tua poção, teu cálice, a tua herança. Essa ansiedade vai sair. Ele é suficiente para nos dar a paz que nós precisamos. Isso significa que eu não vou ter momentos de inquietação? Não. A Bíblia diz, olha, nos dias que vocês estiverem quietos, orem. Orem, coloquem diante do Senhor os pedidos e já agradeçam, porque a paz dEle vai guardar a mente e o coração de vocês. Está em Filipenses 4, versículo 6 a 7. Então nós precisamos tomar posse dessa realidade de paz e segurança que é quando nós temos o Senhor, o Eterno, nosso Pai Celeste, como a nossa herança, como o nosso cálice. Vamos ler o final as linhas caem em lugares deliciosos, olha aí o resultado, coube-me uma formosa herança, prosperidade, paz, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite, é uma, é uma, uma declaração, poética, mas ele está dizendo, eu vou deitar de noite, eu fico pensando, refletindo e até o meu corpo começa a falar comigo, né? Ele está falando da, da intimidade, da profundidade de relacionamento que ele tem com o Senhor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, que essa seja a nossa meta principal, nosso alvo, nosso plano para 2019, por o Senhor diante de nós. Ele está à minha frente. Sim, Senhor, o que é que o Senhor manda? O Senhor manda, eu vou fazer. É assim que te agrada? Então eu vou fazer. Não é? Então eu não vou fazer. Tenho posto sempre o Senhor diante de mim. Através da palavra de Deus, nós fazemos isso. Estudando a palavra e procurando respostas na palavra de Deus. Eu não sei ah, se você já passou por isso. Mas, não que seja errado, porque Deus fala através das outras pessoas. Mas não fique dependendo de Deus falar através dos outros. Porque Deus quer ter sempre um papo reto contigo. Você tem acesso à presença dEle. Ouvir o Espírito Santo não é um privilégio para alguns. É o um privilégio de todos os filhos. Amém? Deus quer falar com você. Coloque ele diante de você, Senhor fala, mas você se coloca diante do Senhor e só descansa depois que ele te responder. E olha, quando ele fala, você não tem dúvida, ele fala mesmo, ele responde por uma palavra, ele pode até usar alguém, mas você vai entender que é ele falando para você. Nós precisamos colocar o Senhor diante de nós, sempre, e aí nós não vamos vacilar, porque o Senhor sempre está conosco, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, eu profetizo um ano de muita alegria para a sua vida, muita alegria de glória de Deus, alegria, alegria, porque o Senhor é o teu cálice, a tua herança, a tua poção, Ele é a pessoa mais importante, é quem te satisfaz, é Ele quem você segue, Ele está sempre diante de você, e você vai experimentar dessas delícias que Davi, fala aqui alegre no meu coração, se regozija a minha glória, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção olha como ele encerra esse salmo, gente farmiás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita, a delícias de vez em quando não, como é que está aí na sua bíblia? perpetuamente, para sempre, são delícias que não têm fim, nós só precisamos irmãos, colocar em prática a palavra de Deus, naqueles dias de sofrimento, de angústia, de más notícias, tem uma música que eu gosto muito, não temerei más notícias, porque eu confio no teu amor Senhor, as más notícias vêm, mas eu não posso temer, porque nós confiamos nele, ele está conosco. E muitas vezes, quando as más notícias vêm, a única coisa que Deus está esperando para liberar a bênção é uma palavra de fé nossa. Aí, em vez de soltar uma palavra de fé, a gente solta uma palavra de murmuração. Aí a bênção fica retida lá no céu. A gente precisa abrir a boca e declarar a bênção prosperidade, saúde, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, amém? Ele continua sendo a nossa poção e a nossa herança, nos momentos de angústia, de tristeza, você repete esse salmo, você diz Senhor, na tua presença, há delícias perpetuamente, alegria, então Senhor, estou na tua presença agora, eu quero me deleitar na tua presença, eu rejeito toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, eu rejeito, eu estou contigo, contigo eu enfrento tudo, Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar paz, vai me dar direção, apresente ao Senhor todas as suas necessidades e já declare em fé, porque é com certeza de que se você faz do Senhor a sua herança, a sua porção, Ele vai te levar aos lugares de delícias, aos lugares de alegria que está na presença dEle. E Ele vai te garantir todo o teu futuro. Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Você pode começar a orar, fale com Ele, foi Ele quem trouxe essa palavra para você. O Espírito Santo quis que você ouvisse essa palavra nessa noite. Responda, reaja à presença dEle. Os céus se movem de acordo com as nossas respostas, aquilo que nós respondemos ao Senhor. Determine que em 2019, ah, determine que a sua comunhão com Deus será prioridade. Que o Senhor estará sempre diante de você. Aleluia. Bora cantar Lugar Secreto de novo? Você pensou outro? É. Lugar Secreto de novo. É. é o que a gente precisa. A gente precisa da presença dEle. A gente precisa. Organize as atividades do seu dia para que você priorize a leitura da palavra, a oração, adorar o Senhor, comece com dez minutos com cinco, vá aumentando não perca a presença do Senhor
1: Tu és tudo que eu
0: mais quero oh, Tu és a nossa poção a nossa herança Senhor o meu fôlego Tu és Tu és, Tu és
1: em Teus braços é
0: estou aqui Senhor, diga para ele, estou aqui Senhor, levanta a tua mão para ele, sinaliza no reino físico, vai fala para ele, eu estou aqui Senhor, olha para mim, eu amo a tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero me libertar de tudo Senhor, que me prende a uma vida espiritual fria, oh morna Senhor, eu quero fogo da Tua presença. Fogo Senhor. fogo, Senhor. Quero a Tua fé renovada em mim. Confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio no Senhor.
1: Quero ir leva-me mais perto, onde eu Te
0: Oh, Leva-nos, Senhor, para o lugar secreto Leva-nos para o lugar secreto, Senhor Lugar da Tua presença, da intimidade contigo eu Quero ver
1: Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder tua majestade é real, tua voz e com em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz e com, quero ir mais fundo,
0: quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Secreto. Nós os rendemos, Senhor Senhor, nós oramos nessa hora pela nossa mente Ah, Senhor, pela semente que recebemos no nosso entendimento nós queremos desfrutar da tua palavra. Nós pedimos que o teu Santo Espírito faça a obra que só Ele pode fazer. Que toda mente esteja cativa em obediência à palavra de Cristo. A tua palavra, Senhor. Oh, oh, Senhor. Toda fortaleza na mente que nos tira do lugar secreto, nós rejeitamos agora em nome de Jesus toda distração, tudo que vem para roubar, para roubar o tempo contigo, para roubar, Senhor, o tempo de aprendizado da Tua Palavra, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, nós pedimos que o sangue, o sangue do Cordeiro venha sobre nós, nos purificando, purificando a nossa mente, trazendo libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que nós recebemos do Senhor hoje em cada culto que estamos na tua casa Pai, nós queremos colocar em prática, nós queremos viver a tua palavra nós queremos Senhor estabelecer o teu reino em nossa vida através da nossa obediência em nome de Jesus em nome de Jesus, eu quero convidar o ministério de restauração aqui nós vamos encerrar o culto Todo o ministério de restauração pode vir aqui na frente. Pode acelerar o passo. Fiquem aqui, virados para cá. Ah. Todos esses irmãos intercedem por vocês antes de vocês chegarem aqui. Todos os cultos. Eles têm a cobertura da Isácia que é a líder desse ministério. E eles estão aqui para abençoar você. E eu sei que muitas vezes a gente chega no culto com uma questão específica. Com um pedido de oração específico. E a gente quer entregar ao Senhor. É possível que você já tenha entregue. Mas se você tem algum motivo de oração por você ou por alguém da sua casa. Que você queira uma intercessão específica. Vem aqui na frente. Se coloque diante de um deles que qualquer um deles vai orar por você, enquanto esse momento de oração acontece, aí a gente vai cantar agora, entrega, te dou meu coração, podem chegar perto, qualquer pessoa, pode falar para essa pessoa que é o motivo de oração, vocês podem continuar no mesmo lugar que vocês estão, tá? qualquer pessoa, você fala e ora, Aqui. Se tiver ocupado, você espera. Que, que alguém vai orar por você. Te dou meu coração e tudo que há em
1: mim. Entrego meu viver.
0: Por amor a ti mesmo sonhos sendo a ti, os meus
1: direitos do amor orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu
0: Que o Senhor clamou dos seus filhos, entregamos tudo a Ti. Eu canto essa canção.
1: Entrega a ti, Jesus. Libera, e a bênção, que Senhor, o mundo dá. Eu, bênção, eu deixo os pés da cruz. Vou conhecer a, 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 vou conhecer a, a ti. Meu nome dá louvor. Senti Tua alegria partilhando a Tua dor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti
0: Toca, Senhor! Responde, e Senhor! alcança a necessidade do teu filho da tua filha eles estão aqui ti, porque creem Pai, nós ligamos a bênção deles a na terra te dou meu coração te dou meu coração e tudo que há em mim Entrego
1: o meu viver por amor a é ti de meu Deus. Sonhos dedo a ti, os meus direitos ou oh, orgulho vou trocar pela vida do Senhor e eu entrego tudo a ti. Tudo
0: Eu canto essa canção de entrega de Jesus E o que o mundo dá Eu deixo os pés da cruz Vou conhecer
1: a Ti Teu nome dá louvor Sentir Tua alegria Partilhando a Tua do...
0: Entregamos tudo a ti, Senhor. Confiamos na tua graça. Confiamos no teu amor. Confiamos, Senhor. O Senhor é pai bom, é um bom pai. O Senhor não falha, o Senhor nos ajuda. O Senhor traz libertação, o Senhor traz novo ânimo, o Senhor traz alegria, o Senhor traz direcionamentos. Ah, Senhor, nós colocamos cada vida diante do Senhor e cremos na vitória do Teu filho, da Tua filha, de cada família, Senhor, de cada criança, nós repreendemos todo o espírito de engano, de incredulidade, nós repreendemos toda a dureza de coração, nós confessamos que o nosso coração é quebrantado, que a terra fértil para a palavra de Deus, e tudo que recebemos do Senhor dará muitos frutos em nós, nós Te agradecemos Senhor por essa noite, nós te agradecemos por esse ano que começa, tu és a nossa poção, tu és a nossa herança, és tu quem garantes o nosso futuro, Senhor. Ah Pai, nós abençoamos cada família representada aqui, leva cada um em paz para o seu lar, que haja paz, alegria, harmonia a ah, tudo que precisa de material, nada falte Senhor, para cada um dos teus filhos, nós oramos pela nossa cidade, nós declaramos feira inundada pela glória de Deus, feira tomada pelo Senhor, nós... É, nós oramos pela nossa cidade, declaramos paz sobre feira, prosperidade sobre feira, o reino de Deus nessa cidade, seja paralisada toda obra de maldade, de iniquidade em nossa cidade, em nome de Jesus nós oramos pela nossa nação pelo Brasil o Brasil viverá um novo tempo um tempo de segurança de prosperidade na saúde na educação, na economia nós abençoamos o nosso presidente, os ministros todos aqueles que exercem autoridade sobre nós nessa nação que eles recebam sabedoria do Senhor, para cada decisão, seja paralisada toda obra do diabo tentando enganar, confundir Impediu o avanço a ordem e o progresso na nossa nação, o reino de Deus se estabelece no Brasil e o nome do Senhor será levantado em nossa nação, nós oramos pela vida de erotildes nós clamamos por esta vida por todos que estão ali Senhor na sala vermelha do hospital Cléristo Andrade, nós clamamos pela cura, repreendemos espírito de morte, espírito de enfermidade, fora desta vida, em nome de Jesus, nós abençoamos Herotildes com saúde nós pedimos Senhor, faz isso para a glória do teu nome nós te agradecemos que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Pai nosso Pai que a graça salvadora do nosso amado Senhor, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que a comunhão maravilhosa Insubstituível Incomparável Do nosso amigo Espírito Santo Estejam com cada um de nós Com toda a igreja Espalhada pela face da terra Nós oramos e abençoamos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, Senhor te abençoe Te leve em paz para sua casa Domingo, nove horas da manhã Tem culto e às 18 horas também, Deus te abençoe.